0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detector FM, dem offiziellen Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse. Hallo und herzlich willkommen zu N99, das ist der offizielle Podcast der Frankfurter Buchmesse. Und wir sind hier auch auf der Frankfurter Buchmesse am Stand von Detektor FM. Ich freue mich sehr, neben mir sitzt der Autor Ferdinand Schmalz. Er hat schon zahlreiche Preise bekommen für seine Theaterstücke und 2017 den Bachbahnpreis gewonnen mit dem Text Mein Lieblingstier heißt Winter. Jetzt ist daraus ein Roman entstanden, der auch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises zu finden war. Worum geht's in mein Lieblingstier heißt Winter? Es geht um einen Tiefkühlkostvertreter namens Franz Schlicht. Der liefert immer re ragout an einen ehemaligen Pathologen und der will gerne sterben und bittet eben diesen Franz Schlicht, seine Leiche verschwinden zu lassen. Es geht aber doch eine Menge schief. Als es soweit ist, gibt es nämlich keine Leiche in der Truhe und Franz Schlicht macht sich also auf der Suche nach dieser Leiche. Dabei stößt er auf eine Menge seltsame Gestalten und auch auf eine Menge seltsame Geheimnisse. Ein paar davon können wir vielleicht gleich im Gespräch lüften. Hallo Ferdinand Schmalz.
1: Hallo, mich freut's.
0: Du hast mit deinem Text den Bachmann-Preis gewonnen. War damals schon klar, das wird man Roman?
1: Also ganz am Anfang, wie ich zu arbeiten begonnen habe, an dem Text eigentlich nicht. Äh, aber äh, im Entstehen von dem Text, also schon vor dem Bachmann-Preis, ist mir bewusst geworden, dass so diese Geschichte, die auch auf diese große Leerstelle hinläuft, äh, der, der Eiskasten ist ja zum Schluss äh, der, des bachmann preisausschnitts äh, ausschnitts leer, die Leiche verschwunden, dass das natürlich ein tolles Sprungbrett ist für eine längere Geschichte. Also diese Suche äh, nach der verschwundenen Leiche. In einer Kritik ist auch gestanden, die eine, eine Stadt sucht einen Selbstmörder, also da hat sie natürlich eine, ein großes Fragezeichen am Schluss aufgetan, der es schon nach einer längeren Geschichte auch geschrieben hat.
0: Also nach diesem ersten Text, der entstanden ist, ging es dem Franz Schlicht eigentlich noch ganz gut. <lacht> Wann war dir klar, was dem schlicht alles zustoßen muss im Laufe dieser Geschichte? Wie hast du diese Intrigen gesponnen? Der gerät ja wirklich in einen Strudel aus Erpressung, aus Korruption und Geheimbünden. Also alles sehr skurril und nicht so angenehm wahrscheinlich auch für ihn.
1: Ja, ich habe gemerkt, so nach dem Bachmann-Preis, da war dann einfach so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit da äh, für den Text. Es sind viel Zuspruch natürlich, viele Zurufe, wie es weitergehen könnte, viele Fragen gekommen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dann hat es so ein bisschen Zeit auch gebraucht, damit das, der Text zur Ruhe kommt oder ihn nochmal äh, Häufigst neutral auf den Text drauf schauen kann und das weiterentwickeln kann. Und dann ist es meistens sehr viel. Theorie, die ich lese, sehr viel, ja, es lassen mich meistens auch von, von Bildern inspirieren, also mein Büro wächst dann immer zu, die Wände mit Bildern und Referenzen zu Figuren, also das kommt oft aus der Kunstgeschichte auch, alte Gemälde, die ranziehen. Ran zum Beispiel die Anatomie des Dr. Tulp wird, wird in einer Szene anzitiert, also aus so verschiedensten Quellen kann man da dann die einzelnen Geschichten, die Viele auch äh, skurrile ähm, Pressemeldungen, also aus dem speist sie dann dieser, dieser ganze groteske Humor auch.
0: Aus einer dieser Referenzen ist vielleicht auch der Politiker entstanden, der mit ja, alten Seilschaften die Geschicke der Stadt bestimmt. Man könnte ja fast denken, der hat was zu tun mit einem realen österreichischen rechten Politiker, der mal über, eine, über einen Skandal gestolpert ist, bevor auch sein Koalitionspartner über einen Skandal gestolpert ist. Ist das eigentlich ich sage mal, als österreichischer Schriftsteller eigentlich ein Glücksfall, dass man nur zuschauen muss diesen Politikern auf der politischen Bühne und dann schreibt sich der Roman eigentlich von selbst.
1: Ja, es hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass das auch ein wirkliches Wien-Buch wird, ein Buch, das in Österreich spielt. Und da ist es mir einfach absurd auch vorgekommen, wenn diese ganzen Intrigen, die ganzen Skandale nicht zumindest ein bisschen anzitiert werden. Also wenn das jetzt gefehlt hätte im Buch, das hätte ich schon als, als Mangel wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann ist es nicht mehr sagen. Wien, oder? Es hat ja diesen äh, österreichischen Finanzminister gegeben, der, der wie die Hausdurchsuchung bei ihm war, ist, ist die Frau mit dem Laptop spazieren gegangen. Ich habe mir dann auch gedacht, wenn, wenn ich das weglassen wollte, dann hätte ich auch eher spazieren gehen müssen mit dem Laptop, als mich hinzusetzen an den Schreibtisch. Und so ist es halt mit, mit reingewachsen und ist auch, ist auch Teil dieser ganzen Welt geworden.
0: Wir wollen gleich noch ein bisschen sprechen über die Referenzen und die einzelnen Figuren. Ich würde kurz auf die Sprache gerne noch zu sprechen kommen. Das ist eine sehr eigene Sprache in diesem Roman, wie in vielen deiner Texte. Also man hat, und ich meine das wirklich im besten Sinne, oft mhm. das Gefühl, die Wörter stehen an der falschen Stelle. Also gewissermaßen wohl platziert an der falschen Stelle. Mhm. Ich würde dich einfach mal bitten, einen kleinen Abschnitt, auf den wir uns eben geeinigt haben, mhm. vorzulesen, dass ihr Hörerinnen und Hörer, falls ihr das Buch noch nicht kennt, das euch besser vorstellen könnt.
1: Ja, das ist äh, das Kapitel, das zweite, das den äh, Protagonisten auch vorstellt, den Franz Schlicht äh, und ist auch so betitelt, der Schlicht. Er, Franz Schlicht, sieht sich in seinem Innersten, in seiner tiefsten Prägung als, wie man so sagt, Wüstencharakter. Sieht allerdings darin sich als gewordenen. Genauer gesagt, denkt er sein Schicksal als von einem Moment, einem Augenblick ausgegangen ist. An diesem Punkt, Sekundenbruchteil an dieser Gabelung seines Lebens, stellten sich die Weichen, da fuhr er ab, dieser Charakterzug mit ihm, da nahmen sie diese Entwicklungen, die schicksalhaften ihren Ausgangspunkt, an deren Endpunkt er nun steht, oder besser der schwache Charakter, als den er sich heute sieht.
0: Also, da fuhr er ab, dieser Charakterzug. Ihm die ist sowieso einer meiner Lieblingssätze in diesem Buch. <lacht> ähm, zum Lesen ganz toll. Wäre wär das ein Radiotext, würden die hier, meine <lacht> Kollegen und Kolleginnen alles durchstreichen und sagen: Nee, schreib mal, schreib mal einen ordentlichen Satzbau. Ähm, wie, wie entsteht das? Schreibst du da manchmal los und denkst, nee, die Sätze sind noch zu gerade, da muss ich noch ein bisschen rumschieben?
1: <lacht> nee, also es war ein langer Prozess, da hinzukommen zu der Sprache auch. Also mir ist es anfangs so ein bisschen gegangen wie dieser äh, englischen äh, Theatergruppe, die Wooster Group, die hat die ersten drei Stücke ohne Sprache gemacht, weil die erst einmal so ihre eigene Sprache finden müssten. Und so ist es mir auch gegangen, dass ich lange gebraucht habe, um dorthin zu finden zu so einem eigenen Sound, zu einer eigenen, zu einem eigenen Rhythmus, und darum geht es mir auch viel. Also mich interessiert nicht eine Alltagssprachlichkeit an Texten, ähm, sondern ich bin an Texten interessiert, die das Sprechen selber ausstellen auch. Überall dort, wo, wo Sprache zu glatt wird, äh, wo die allgemeinen Plätze unerkennbar bleiben eigentlich, wo die Vorurteile, die Sprachlichen äh, untergehen im Sprachfluss und sie da das Sprechen nicht selbst sieht in dem, was passiert, wird es mir zu, zu glatt ir irgendwo. Also mir geht es schon darum, dass man eben immer wieder auch über die Sprache Sprache stolpert. Elfriede Jelinek hat das mal so schön gesagt, die, die Sprache ist wie ein räudiger Hund, der immer wieder zu ihr zurückkommt. Also es hat ja so eine Ambivalenz. Wenn wir vorher über das Politische gesprochen haben, die Sprache ist ein, ein Mittel, um wahnsinnig toll Dinge ausdrücken zu können und das Gefühl auch zu haben, verstanden beim Anderen zu werden. Und dann geht man raus auf die Straße und sieht ein, ein Plakat von so Demagogen in Österreich, die FPÖ zum Beispiel, und sieht, okay, auch das ist Sprache, auch das äh, bewirkt Sprache. Und diese Ambivalenz immer auszustellen und immer auch sie bewusst zu werden, was, was macht die Sprache. Ähm, darum geht es auch ein bisschen in diesen, ähm, das ist manchmal auch ein bisschen ein Stolpern, was da passiert, auch. Mhm. aber dieses Stolpern macht auch eine, eine Wachheit. Also es gibt zum Beispiel im Theater nichts langweiligeres, finde ich, als wenn Sie Schauspieler, Schauspielerinnen in so Sprachposen verlieren und es so zur Routine wird. Ich bin da eher der Ansicht, das muss halt jeder Moment wach gedacht sein und mhm. darum auch so ein bisschen ein eigenwilliger Sprachduktus.
0: Passt natürlich auch zu der Eigenwilligkeit oder mhm. manchmal auch Skurrilität dieser Figuren, die da auftauchen. Lass uns über Essen sprechen. <lacht> In deinen Geschichten geht es viel um Essen und um Körper, die oft... Ja, Zwei Dinge, die so oft verstörend nah beieinander sind. Es gibt das Theaterstück am Beispiel der Butter, da spielt die Milchwirtschaft eine große Rolle. Dann gibt's das Stück Herzalfresser, ja. Titel eigentlich selbsterklärend. Und äh, jetzt hier im Roman, da gibt es auch eine Menge Re-Ragout, da mhm. wo eigentlich die Leiche dann liegen soll. Wie kommt das, dass Essen und Körper so stark zusammengehören in deinen Texten?
1: Mm, naja, es... Ist ja nicht von irgendwo her, dass wir aus demselben Loch, aus dem unsere Sprache kommt, auch das Essen rein, reinstopfen. Also es hat schon was äh, damit äh, zu tun. Sprache, Literatur, äh, Essen liegt sehr an, äh, aneinander. Und das andere, was halt auch ist, dass man über die äh, Essensmetaphern sehr schnell auch an die Leute rankommt. Also zum Beispiel in diesem ersten Stück am Beispiel der Butter, da fällt der Satz, die Butter schmeckt nicht mehr wie früher. Da hängt eigentlich ein Rattenschwanz an, an gesellschaftspolitischen äh, Überlegungen, die eigentlich da mhm. in, äh, im, im Kopf aufgehen. Äh, dran, wo ich wahrscheinlich seitenweise drüber schreiben hätte können, wie die, die Lebensmittelindustrie sie verändert hat, wie sie das auch auf unsere Körper natürlich auswirkt, weil wir sind ja, was wir, äh, was wir essen. Äh, aber mit dem Satz macht man es erschmeckbar vielleicht für den, für den Leser, die Leserinnen, für den Rezipient im Theater. Ähm, also darum geht es mir auch, dass man über diese Essensmetaphern schnell mal weites Feld aufmacht.
0: Ich hatte ja das Gefühl, dass diese... Essensmetaphern dann häufig auch wirklich für die Körperlichkeit mhm. quasi stehen oder dass es zumindest diese Assoziationen gibt. Im Roman, da taucht ein Gulasch auf, <lacht> das nie ganz leer wird. Ein kleiner Rest bleibt immer im Topf und mhm. dann wird ein neues Gulasch daraus gekocht. Was hat es damit auf sich, dass quasi, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der menschliche Tod steht die ganze Zeit im Raum und gleichzeitig gibt es dieses Gulasch, was irgendwie unfairerweise einfach unsterblich
1: ist. Ja, ja. ja, das stimmt schon. Das ist auch eine Metapher, ähm die eben auch für diese äh, Frage der Endlichkeit und der Unendlichkeit steht, auch für das körperlich Vergängliche natürlich. Wie kann man da äh, unsere eigentliche Endlichkeit, unsere Körper, unseren körperlichen Verfall auch überwinden? Dafür ist eigentlich eine äh, Auferstehungsmetapher auch. Zusätzlich, dass natürlich auch bei den äh, Entwicklungen, die wir politisch gerade besprochen haben, dieses immer wieder dazu reinschneiden und es kocht alles im selben Süppchen immer wieder auf, hat es natürlich auch einen äh, politischen Gehalt. Grundsätzlich äh, habe ich das Gefühl, ja, ähm, äh, das stammt natürlich auch, äh, hat ein bisschen einen persönlichen Grund, dass ich auch selber äh, äh, gern esse und dass sie halt auch eben das Gefühl habe, man muss auch Leser und Leserinnen immer wieder darauf zurückstoßen, dass man eben einen eigenen Körper hat. Dass Lesen immer eine körperliche Tätigkeit ist, weil diese Trennung von, von Geist äh, und Körper, dass man so im, im Buch, im Lesen äh, sie einfach wegträumen kann von seinem eigenen Körper, das ist was, woran ich eigentlich nicht glaube oder wo ich glaube, mhm. man muss eher das immer wieder ins Bewusstsein rufen.
0: Also es wimmelt ja vor diesen ganzen Sprach- und Körperbildern, die müssen wir vielleicht auch gar nicht alle im Einzelnen auflösen. Auf einen ähm, ja, Körperbild, das ist ein schöner Euphemismus. Also über den Tod würde ich gerne noch mit ihr sprechen. Der spielt nämlich auch eine wichtige Rolle in diesem ja. Buch. Da gibt es die verschwundene Leiche, da gibt es sterbte Ameisen, mhm. da hat sich einer ein Haus gebaut wie die ägyptischen Pyramiden. Einer will sein Leben verlängern durch so eine Art Dauerschlaf. Eine Frau läuft die ganze Zeit mit Zähnen rum. Wenn man da jetzt ganz tief in die Psychoanalyse geht, könnte man auch da sagen... Angst vorm Tod. Also du hast vorhin schon angesprochen, dass du viel recherchierst. Wie funktioniert das zum Beispiel in diesen Fällen, die Recherche und das Verknüpfen dieser Motive am Ende vielleicht zu so, einem, zu so einer Collage von Todesfurcht und
1: Todesbildern? Ja, da habe ich wahnsinnig viel recherchiert. Aber bei diesem Thema äh kriegt man dann auch schnell so eine Angst da einfach zu scheitern, weil es so viel gibt einfach. Man hat das Gefühl, die ganze äh, menschliche Kulturgeschichte dreht sich nur um diese eine Leerstelle zum Schluss, die Frage, was, was ist der Tod, wie kriegt man das überhaupt gedacht und ähm, ja... Bei anderen Stücken habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin, habe erst an so einen Punkt kommen müssen, wo ich mir so einen Überblick verschafft habe. Und es ist, da bin ich einfach, habe ich gemerkt, da scheitert man dann irgendwann, weil es so viel gibt. Und dann hat man so ein Buch wie von Elias Canetti, das Buch über den Tod in der Hand und denkt man da wieder, na gut, da steht jetzt eh schon alles drinnen, was man über den Tod sagen kann. Und dann wird es halt schnell so, dass man sich auch denkt, was ist die eigene Beziehung dazu? Also, mhm. wenn man da theoretisch nicht mehr weiterkommt, habe ich mich schon auch selber befragt, wie ist denn mein eigenes Verhältnis dazu? Wie gehen selber mit dieser Ausweglosigkeit, die unsere Leben ja bedeutet, auch, dass wir auf so ein großes Fragezeichen zuströmen, äh, wie geht damit? persönlich um und da war sicher auch die Corona-Krise auch ein Moment, wo das so ein bisschen näher gerückt ist, wenn man jetzt schon selber Angst gehabt hat, aber dann doch irgendwie um, um nächste Verwandte äh mhm. auch,
0: auch diese Angst zu töten, die ja tatsächlich für sehr ja, viele sehr auf jeden sehr neu Fall. ist. Ne? Ja,
1: ich habe sogar am Anfang der Krise habe ich zu joggen angefangen, wo ich mir auch gedacht habe, das ist schon was <lacht> ist denn jetzt los? Was ist ich jetzt jogge los? und dann bin ich schon, habe ich schon gemerkt, das hat schon mit so einer Todesangst zu tun. Und da habe ich dann einfach angefangen zu suchen, was denn meine Antwort darauf wäre oder wie geht man mit dieser Ausweglosigkeit um. Und für mich ist das Buch auch so eine Suche da, eine Antwort zu finden. Und die ist vielleicht, dass wir als Menschen nicht nur die Wesen sind auf dem Erdball, die ähm, das ein bisschen antizipieren können, den Tod, oder drüber nachdenken müssen. <lacht> müssen, können, sondern die im letzten Moment es vielleicht auch schaffen, einen Witz drüber zu machen. Und diese, dieser Humor, äh, der in, glaube ich, dann in so einem Moment die Schwere von dem Tod auch so ein bisschen weit wegnehmen kann. So ein lächerliches Wort wie das Wort Rehragu, was da ja auch in, in, an, an sehr zentraler Stelle vorkommt im Buch, äh, hat was, äh, was eine erlösende Leichtigkeit. Äh, dann äh, bringt, ob ich das selber dann schaffe, in dem Moment wir lachen können mhm. darüber, das weiß ich natürlich nicht, das weiß mhm. ja auch jeder erst, wenn er, wenn er dann dort angekommen ist. Man sagt ja auch, den Tod kann man nicht proben, das äh, äh, muss man halt irgendwann dann erfahren am eigenen Leib.
0: Auf jeden Fall ist es vielleicht nicht so schlimm, was aufzuschreiben, was auch Canetti schon mal sich gedacht hat, <lacht> ja. weil wir ja auch alle irgendwann mit fünf diesen Moment haben, in dem mhm. uns das das erste Mal auffällt und dann ja. kann man es ja auch noch mal sagen. Ja. Ja. Jetzt Todessehnsucht, Korruption, Verstrickungen, <lacht> Geheimbünde etc. Man hat das Gefühl, im Buch ist viel am Brodeln. Mhm. Und jetzt würde ich gerne noch mal zum Schluss rauszoomen von diesem Text auf die österreichische Literatur mhm. insgesamt, ja. weil ich das Gefühl habe, da gibt es ganz viel, wo man immer das Gefühl hat, jederzeit bricht die Erde auf mhm. und Giftmüll <lacht> quillt hervor. Könnte zumindest passieren. Warum denkst du, warum, warum ist das so?
1: das kommt natürlich aus einer gewissen barocken Tradition, diese Überfüllung auch und, und das Vanitas-Motiv, was da immer eine Rolle spielt und auch die Frage, ob oder die Frage des Humors einfach auch betrifft. Ich glaube, als Österreicher was man als erstes lernt, ist, dass die Witze auch eben dort am Abgrund immer am besten funktionieren oder wenn, die, wenn der Preis am höchsten ist, dort wo es so bitter schmerzlich wird, funktioniert der Humor auch wahnsinnig gut. Das ist so die eine Sache, dass da eine große Tradition, glaube ich, gibt und Andererseits ist es natürlich auch, ähm, dass es da ein gewisses Framing spätestens seit Sigmund Freud gibt, äh, das Unbewusste, das immer wieder hervorbricht. Äh, das ähm, äh, wird uns schnell da, darunter wird man auch schnell untergeordnet. Wo ich auch mal gedacht habe, es gibt ja schon auch viele sehr abseitige deutsche Autor und Autoren, nur die haben halt nicht so, die werden nicht gleich so geframed.
0: Also Sigmund Freud ist Schuld am, am Humor der, der Österreicher oder an der Art und Weise, wie Deutsche auf diesen Humor schauen und
1: ja, äh, einordnen. Ja, es gibt ja dieses berühmte Buch über den Witz von äh, Sigmund Freud, das aber wahnsinnig unlustig unlust auch ist. Aber diese, diese äh, grundsätzliche Strukturierung des Unbewussten, äh, das irgendwo drunter liegt, die Keller, die natürlich dann immer gleich auftauchen, wenn man Österreich denkt, äh, damit hat das natürlich schon auch, auch zu tun. Das ist ganz klar.
0: Also wer etwas lernen möchte über den Witz und seine Beziehungen zum Unbewussten. Der kann, wenn er keine Lust auf Freud hat, auch einfach Mein Lieblingstier heißt Winter lesen. Ferdinand Schmalz zu Gast auf der Frankfurter Buchmesse hier am Stand von Detektor FM. Der Roman, ich habe es eben gesagt, heißt Mein Lieblingstier heißt Winter, ist erschienen im S. Fischer Verlag. Ein schmales Buch, 189 Seiten habe ich gezählt, kosten 22 Euro. Lohnt sich auf jeden Fall. Ferdinand Schmalz hat mich sehr gefreut. Schön, dass du da warst. Danke für das Gespräch.
1: Können. Schön.